0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Wir sind mittendrin in der Vorgeschichte zum Trojanischen Krieg. Und eine wichtige Station in dieser Vorgeschichte ist eben die Hochzeit zwischen Peleus und Thetis. Eine ganz besondere Hochzeit, eine wirklich besondere Hochzeit. Warum? Denn es sind nicht nur die Freunde des Peleus geladen oder die Freundinnen und Freunde der Thetis, sondern alle Götter sind gekommen. Hera wollte es so, dass alle Götter zu dieser Hochzeit erscheinen. Für den armen Peleus, er ist ja ein Mensch, ein Sterblicher, die Thetis ist immerhin eine Nymphe, sie steht zwischen den Menschen und den Göttern. Für den armen Peleus war das natürlich ein ungeheurer Stress. Er war an diesem Abend mehr der Kellner als der Bräutigam, das kann man sich vorstellen. Und ich sage alle Götter sind erschienen, und das stimmt und stimmt doch nicht ganz, denn eine Gottheit wurde nicht eingeladen, nämlich Eris. Das ist verständlich. Eris ist die Göttin der Zwietracht, und wer lädt schon gerne die Zwietracht zu seiner Hochzeit ein? Also sie ist nicht geladen worden. Aber sie erscheint. Sie erscheint um Mitternacht, diese Eris. Ach, sagt sie, das habt ihr doch sicher nur vergessen, mich einzuladen. Macht doch nichts, ich bin doch nicht böse. Selbstverständlich bin ich nicht böse. Ihr habt mich doch sicher nur vergessen. Man hat sie natürlich nicht vergessen, sondern es war Absicht. Wie sieht diese Eris aus? Sie sieht so unterschiedlich aus, wie man nur unterschiedlich aussehen kann. Für den Friedfertigen ist sie eine kleine, hässliche, verschrumpelte Person. Für den Streitsüchtigen ist sie eine wunderschöne, große, pralle Frau. Und sie kann sich verändern. Und es gelingt ihr in den meisten Fällen, die friedfertigen in Streitsüchtige zu verwandeln. Sie kommt her und sagt: Na, wie geht es dir? Denn? Und du sagst: Es geht mir gut. Und sie sagt: Aber es gibt's nicht irgendetwas, was dir, was dir Unbehagen bereitet? Und du sagst: Nein, eigentlich. Aber wenn ich genau darüber nachdenke, hinten die Schulter tut mir ein bisschen weh, ja woran könnte das liegen, sagt sie, kann es vielleicht an der Jacke, an deinem Jackett liegen und du sagst, ja das stimmt, das, das habe ich mir immer schon gedacht, ja das hat doch ein, ein Schneider gemacht. Und so bringt sie dich dazu, dass du plötzlich einen Zorn auf diesen Schneider hast und ein paar Tage später gehst du hin und beschimpfst diesen Schneider, weil er dir die Jacke nicht richtig genäht hat und dann triffst du die Eris wieder auf der Straße und ist plötzlich eine wunderschöne große pralle Frau geworden. So geht das mit Eris. und Sie kommt und sagt Ach, ich habe sogar ein Geschenk mitgebracht und sie hält dieses Geschenk in der Hand. Es ist ein Apfel, ein goldener Apfel und da geht sie zu auf die auf die Braut, will ihr die Apfel geben und da, da, da stolpert sie natürlich absichtlich und der Apfel fällt zu Boden und er rollt in den Raum und nicht zufällig, sehr gezielt, da stehen beieinander drei Göttinnen, die sonst normalerweise nicht so eng beieinander stehen, nämlich Hera, die Göttermutter, es steht da Pallas Athene, die Kluge, die Kriegsgöttin. Und es steht dort Aphrodite, die Göttin der Liebe, die stehen da einträchtig beieinander, jeder ein, jede ein Glas in der Hand und da rollt dieser Apfel, der Eris, dorthin, bleibt vor den drei liegen und die drei sehen, da ist etwas eingraviert in diesen Apfel. Schon rennt der Peleus her, bückt sich, wie gesagt, mehr Kellner als Beutigam an diesem Abend, hebt diesen Apfel hoch und der Peleus, Sie erinnern sich noch, also gut gebaut, geistig eher schlicht strukturiert, er hebt den Apfel hoch und liest da, da steht drauf, für die Schönste. Wenn dieser Peleus ein charmanter Kerl wäre, er hätte sich wunderbar aus der Affäre ziehen können, wäre gar kein Problem, er hätte diesen Apfel genommen, also ich würde sagen, ich hätte es so gemacht, den Apfel genommen, hätte gesagt, heute ist mein Hochzeitstag und diesen Apfel schenke ich natürlich meiner Frau. Er hätte ihn der Thetis gegeben, aber der Peleus, der steht da, liest, für die Schönste, dann schaut er sich um, sieht da die drei Göttinnen stehen, Pallas Athene, Hera, Aphrodite. Und jetzt kommt in einen furchtbaren Stress dieser Peleus, er sieht schon, wie dieser Göttersaft, also das Blut, den drei Gottheiten in die, ins Gesicht steigt. Wem wird er diesen Apfel geben, denken sie, der Hera, der Aphrodite oder der Athene? Er ist in einem Konflikt und da kommt Zeus, tritt Zeus dazwischen und sagt, nein, 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 heute ist deine Hochzeit. Das soll nicht heute entschieden werden, wer von euch dreien da die schönste ist. Und auch nicht Peleus wird das entscheiden. Er nimmt den Apfel und sagt, wenn es Zeit ist, dann werde ich einen Schiedsrichter selbst aussuchen. Und er soll entscheiden, wer von euch dreien, Pallas, Athene, Hera oder Aphrodite, die schönste ist. Und damit ist dann die Hochzeit auch zu Ende. Weil Zwietracht, Eris hat erreicht, was sie wollte. Machen wir einen Schauplatzwechsel. Einen Schauplatzwechsel nach Lakedaimon. Ich habe Ihnen ja gesagt, dort ist ein wunderschönes Ei. Und es ist aufgeplatzt und Leda, die Königin von Lakedaimon, hat ein wunderschönes Mädchen aus diesem Ei genommen. Und Tyndareus, ihr Gatte, hat diesem Mädchen einen Namen gegeben, nämlich Helena. Und die Helena, das wusste man schon als Kind, sie wird die schönste Frau werden. Und sie hatte nur wenig Zeit, um heranzuwachsen. Und sie wurde die schönste Frau. Im Alter von 14, 15 Jahren wurde sie zur Heirat ausgeschrieben, ich sag's mal so drastisch. Und alle Helden Griechenlands, alle, Sahen die Notwendigkeit, sich um die Hand dieser Helena zu bewerben. Das, das waren sie ihrem Image schuldig, die schönste Frau. Ganz egal, ob man selber schon eine zu Hause hatte oder nicht, man musste zumindest anwesend sein. Und alle diese Helden kamen auf den Hof von Lakedaimon. Da war zum Beispiel Ajax, es gibt zwei Ajaxe: einen großen, starken, treuen, charakterfesten, einen kleineren, bösartigen, der eine hieß der Telamonische. Ajax, der andere, der Lokrische. Dann war Idomeneus, der kam aus Kreta an, schon etwas älterer Herr, charmant, ein Sir. Diomedes kam, ein junger heißsporn Palamedes, ein Erfinder, Nestor, schon ein alter Mann, der muss sich natürlich auch bewerben. Und es kam Agamemnon, der mächtigste, aber er hat nicht selbst um die Hand der Helena angehalten, sondern hat das Geschäft für seinen Bruder Menelaos betrieben. Menelaos ist selbst nicht gekommen. Und dann kam noch einer, der Interessanteste, für mich ganz gewiss der Interessanteste, der hat sich keine großen Chancen ausgerechnet, Odysseus, ein kleiner König einer kleinen Insel von Ithaka, aber ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Und er hat sich gedacht, das möchte ich mich da mir doch nicht entgehen lassen, wie da die schönste Frau verschachert wird. Er hat die Sache beobachtet. Bei dieser Gelegenheit hat er dann die Cousine der Helena kennengelernt, Penelope, und die gefiel ihm eigentlich viel besser. Sie war vielleicht nicht so schön wie die Helena, aber sie war klug und das war in ihr Gesicht geschrieben. Und er hatte gar kein großes Interesse an der Helena, sondern mehr an der Penelope. Und er hatte ja gesehen, was da los ist. Und er ging zum Tyndereus, dem König, und sagte, hör zu, ich weiß, in was für einer schwierigen Situation du bist. Ich sehe ja da diese Helden alle, inzwischen stehen ihnen ja die Hormone bis knapp unter den Scheitel. Du traust dich nicht, an einen von ihnen die Helena zu vergeben, weil du Angst hast. Im günstigsten Fall fallen sie alle übereinander her, im ungünstigsten Fall fallen sie alle über dich her, habe ich recht. Der Tyndareus sagt, ja, du hast vollkommen recht, ich bin ich bin eigentlich ratlos, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich, ich, ich fürchte um mein Inventar, ich fürchte um mein Leben und Odysseus sagt zu ihm, hör zu, ich mache dir einen Vorschlag, mach mir einen Deal. Wenn du mit deinem Bruder Ikarios irgendwie verhandelst, dass er die Penelope freigibt für mich, weil ich bin ja nie interessiert, dann werde ich dir helfen, dass du da aus deiner Misere herauskommst. Na, wunderbar, sagt der Tyndareus. Wenn du das tun könntest, ich werde alles tun. Ich verspreche dir, du wirst die Penelope bekommen. Na gut. Odysseus sagt, pass auf. Lass sie alle antreten, die Helden, schlachte ein Pferd, verteile das Pferdefleisch am Boden, jeder soll mit seinem Stiefel auf ein Stück treten, dieses Pferdefleisch, es war ein besonderer Schwur, wurde so vorbereitet, und dann lass sie schwören. Und mach diesen, halt diesen Schwur sehr komplizierten, sehr komplizierten Text, dass Sie nicht gleich durchblicken, wie gesagt, Hormon bis unter den Scheitel, da denkt man nicht so viel. Ich habe schon folgenden Text vorbereitet, lass sie antreten und sie sollen schwören. Wir alle die wir hier dastehen und um die Hand der Helena angehalten haben. Wir alle schwören, dass wer auch immer die Helena zur Frau bekommt, wir auf gar keinen Fall ihn attackieren werden, sondern im Gegenteil, wir werden ihn beschützen und sollte irgendjemand ihn je attackieren oder ihm die Helena wegnehmen, so werden wir, das schwören wir, ihm zu Hilfe eilen und ihm helfen. Komplizierter Schwur. Äußerst kompliziert, sagt Odysseus. Das werden Sie nicht auf Anhieb verstehen, aber weil Sie wollen, dass was vorwärts geht, werden Sie diesen Schwur leisten. Gut, genauso geschieht es. Alle stehen Sie da, die Helden, immer schauen Sie, wo ist diese Helena, wo kann sie irgendwo sein. Sie hat sich ja versteckt, sie ist ja nicht vorgeführt worden. Man kennt sie nur aus den Geschichten, noch niemand hat sie wirklich gesehen. Pferd wird geschlachtet, Fleisch wird aufgeteilt auf der Wiese, alle mit einem Stiefel drauf. Sie sprechen diesen Schwur nach und da ist dann der Tyndareus sehr erleichtert. Und er sagt, na gut, ich gebe die Helena dem Menelaus. Das war eigentlich von vornherein schon klar, was der Menelaos sie bekommen wird. Warum? Er ist erstens einmal der Reichste, der Reichste, ein großes Erbe, das ganze Erbe der Tantaliden ist ihm zugefallen. Zum Beispiel der Peloponnes, das ist die Insel des Pelops. Pelops war der Großvater des Menelaos. Also eine gute Partie von daher. Und zum anderen ist er der Bruder des Agamemnon, des mächtigsten Mannes der ganzen damaligen Welt. Gut, die Sache hat sich erledigt. Die Helden, frustriert, ziehen nach Hause, denken sich, wir haben es uns angeschaut, ja. Und Menelaos bekommt Helena zur Frau. Und weil dem Tyndareus das alles schon zu viel war, dieser Stress, sagt er, pass auf Menelaos, ich bin jetzt auch schon in den Jahren und ich möchte eigentlich meine Ruhe haben und das war für mich zu viel. Ich übergebe dir auch den Hof von Lakedaimon, dass du, der eh schon das meiste hat, gerade noch das letzte noch mit dazu kriegst. Sei du von nun an König von Lakedaimon und Helena, Sei deine Königin. Und Tyndareus geht ins Ausgedinge mit seiner Frau Leda. Na gut, die Helena ist also unter die Haube gekommen. Machen wir wieder einen Schauplatzwechsel oben im Olymp. Die Laune dort oben ist sehr, sehr schlecht. Warum? Wir wissen es. Diese drei Göttinnen, Pallas Athene, diese diese Rationalistin, wo man sich denkt, was, 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 was ist die plötzlich so eitel geworden, was will die plötzlich wissen, ob sie die Schönste ist, aber sie will es unbedingt wissen. Bei Aphrodite weiß man es, Aphrodite ist die Göttin der Liebe, dass sie auf Schönheit besonderen Wert legt, das ist klar. Aber Hera, na auch Hera ist eitel, so oft ist sie gekränkt worden, so oft hat sie Zeus betrogen, das, das nagt natürlich am Selbstbewusstsein und sie will eine Bestätigung haben. Und sie drängen Zeus, such endlich einen Schiedsrichter. Wir wollen wissen, wer die Schönste von uns ist. Und Zeus sagt, na gut. Und er lässt seinen Blick schweifen über Griechenland, denkt sich, na, da ist das Gelände nicht so günstig, das ist mir nicht so sympathisch. Er lässt seinen Blick schweifen über das Meer und da sieht er eine Stadt, die liegt sehr gut am Fuß eines Berges. Das heißt, man kann dort auf diesem Berg zum Beispiel sich hinsetzen und kann da und zusehen, was dort passiert. Es ist die Stadt Troja. Ja, Zeus hat einen Plan. Und er schaut sich um, ob er dort einen Schiedsrichter findet. Und da sieht er einen jungen Mann, der da auf der Weide Stiere hütet, der gefällt ihm. Und er beschließt, dieser junge Mann soll der Schiedsrichter sein, sein Name ist Paris. Und da sind wir der Sache schon bedeutend näher. Wie gesagt, das ist die Vorgeschichte des Trojanischen Krieges und die Fortsetzung, meine Damen und Herren, werde ich Ihnen das nächste Mal erzählen.